0: 嗨，大家好，我是九日。那上个礼拜哦，因为九日去南部哦，所以就没有录音。那我们来看一下最近行情哦，行情的部分也是轻轻涨了两个礼拜。那在上个礼拜四的下午、哦，台积电的法说，那其实每一次的一个法说、哦，台积电的法说法人主要的一个观察重点都是说，在于台积电的一个产业它的一个营收占比部分哦，这个产业营收占比的一个增或减。表示就是说，呃，什么行业正在成长，以及什么样的一个行业它正在成长放缓。那既有这样的一个资讯哦，去衍生或者去发掘所谓的一线、二线或三线的一个股票或投资标的。那根据上礼拜四哦，台积电公告的这个二二一年第一季的一个营收应用的一个分布比重哦，智慧型手机占四十五帕，这个 HPC 哦，高速运算占三十五帕。相较于这个去年的一个第四季来讲哦，高速运算的部分哦，大概成长了四个 percent。那手机的一个部分哦，营收占比大概掉了六个 percent 哦。当然，这包含了所谓的一个季节性的一个淡旺季的一个影响。那因为传统来讲哦，手机的一个旺季大概都是集中在第三季或第四季。那不过在高速运呃高速运算这个这个 HPC 哦，就是。呃的一个应用的一个占比上面哦，叫呃这个上一季成长四个 percent 哦，那主要包含的这个应用包含的像是在这个所谓的呃大数据或者是这个云端的一个计算，然后云端的一个储存以及五 G 的部分哦，它都是统呃统算于在这个所谓的 HPC 哦，也就是这个高速运算的这个产业里面。那如果又以这个呃细呃这个所谓的一个子细项啊、哦、来去区分哦，包含的像是这个 CPU、GPU、AI。以及这个 FPGA 以及 Network 这个部分哦，都包含了像是在这个所谓的一个高速运算的一个产业的部分。那根据研调机构的一个统计哦，整个高速运算的一个呃产业的一个成长哦，从二零一五年到二零二二年哦，年复合的一个成长率哦是快接近二十 percent。那当然在这一次的一个台积电哦，就如同上一次的法说会哦，也表明了说，呃未来三年的一个资本支出哦，将会拉高到这个一千亿美金。主要就是为了应应这个高速运算的一个强劲需求的一个成长，所以呢，以及就是也有提到说，在这个高速运算哦 ，HPC 这个产业应用里面哦，也是会是在未来数年的一个主要的呃需求的一个来源。不过，为什么在上个礼拜四哦，下午法说会结束之后啊、哦，包含了在当天晚上的这个呃台积电的台积电的这个 ADR，、哦、以及在隔日的这个台股的台积电哦，都没有上涨反应。反倒还是以这个开低盘开出哦，主要就是因为说，在这个法说会的一个内容，其实仅仅只是符合市场的一个预期，市场一个期待的一个内容，而股价其实也早就已经反映或已经过度的一个反映它合理的价值。那如果我们在今年年初，我就有提到，如果以今年呃市场法人最乐观的一个预估哦 ，EPS 23块钱来去计算哦。目前台积电610块的这样的股价、哦，本益比大概在 26.5 倍。那根据这个台股、哦、一个合理的一个本益比来看哦，呃，长线如果要具有投资效益的一个本益比哦，大概都要落在20倍以下。那甚至如果一间好的或者一间正在成长中的一个公司哦，我们去投资一档标的、一档股票要有超额的这个长线报酬率的一个投资哦，甚至本益比可能要在15倍甚至13倍以下。但是如果本一笔已经来到二十倍或者是二十五倍以上哦，大概都是仅存于所谓的一个短线价差的一个套利空间而已。如果长期下来，呃，买股票本一笔都是追在二十倍以上哦，基本上大概都是以这种嗯输、呃、多赢少的一个状况居多。那为什么在过去几个月来哦，九、就、日、是、不太去谈所谓的一个基本面或产业研究的部分哦？主要是因为目前台股这个位阶，或者说这么多的股票的本益比哦，其实，呃，在这个时间点已经没有称得上什么可以投资的价格可言哦，基本上都是进入一个所谓的一个投机赌博的一个价格的区间带，或者说本益比，所以在这个时间点去谈基本面或产业研究没有太大的意义哦。呃，反过来说去谈一些所谓的总金或者是金流的一个状况哦，因为这盘。处于一个即将变盘的一个状态，当然这件事已经讲很久，不过九芝还是认为在一个即将变盘的状态，所以目前去谈总金或资金流的部分来讲，会是比较有意义。至于在基本面或产业研究的部分哦，我是认为说在明年初哦再去谈这个部分哦，到时候股市应该会比较有一个所谓的长线可以投资的相对低点哦，再去谈这个部分会比较内容也比较有意义一点。那其实投资股票就很像在吃一只鱼一样、啊、一只鱼从鱼头到鱼尾其实都可以吃，那只是说吃的安不安全而已。那会去吃鱼头的、哦，其实基本上就是像所谓的这个公司派，或者这种所谓的大户籍的这种长线布局者哦，他们会从鱼头开始吃。这个鱼头就是讲说，呃，可能本益比是在十二倍以下，或者长线的低点，他们会去布局这样的一个、呃、股票的一个价位。那会去吃余生的呢？大概就是所谓的股票，所谓的主升段，这种大概都是所谓的像是法人或长线要去赚价差的一个投资者，他们会去吃余生的部分。那以本一笔来讲，可能大概就是在所谓的呃十倍到二十倍这个区间，它就是所谓的一个余生。那如果进入到余尾呢，就是像本一笔来到了二十倍甚至二十五倍哦，这一般都是所谓的呃很投机的这种赌博式的赚价差的。投资者或交易者才会去在这个位置去吃鱼尾的部分哦。那今天其实高风险的价格敢不敢去套利哦？有些人认为说，呃，不管怎样啦，反正股票会涨，股价呢明天会比今天高哦。我去做多，那我敢去追，这是安全的。但是有些人认为这样的一个做法是很危险的。那至于说到底是安全还危险，这种认知上的差异可能包含的是像是。呃，个性所造成的，也有可能是投资的经验，也有可能是投资人能力所造成的一个差别。那当然，在市场里面其实很现实啦，就是呃，到底是对或错，其实最终就是用有没有赚钱来评断，啊赚钱的就是对啊，赔钱的就是错。所以其实，在交易市场里面哦，对错就是一个结果论。但是如果我们把时间长度哦，呃，如果看几个月叫做对，那到几年下来这样的一个投资方式，它。到底是对还是错、哦？如果几年下来它还是一个稳定都可以获利的方式，我会认为说这就叫做对。可是如果只是短时间的几个月或就是某一年，它能够去赚钱，但是后面几年这样的做法，它长期下来是赔钱的，我是认为这样的一个交易方式，它可能是错的或所谓的不适当。那时间一拉长，我其实就是在考验呃投资的方法或投资的技巧到底是好的或不好。也就是考验实力的这样的一个时候，那好比说最近有一档股票、哦、3 2 8的一个经历科哦，去年全年 EPS 才赚一块钱哦，而且这一块钱基本上就是去年第四季赚的。那在今年的前三个月哦一到三月哦，呃，公司累积自结的一个最后 EPS 哦是 1.38 元。那我们假设全年 EPS 哦很漂亮，可以达到七块钱好了。在这个清明节的这个过后、哦，股价、哦、最高、哦、一度来到六百多块。那换算来讲哦，本一比达到八十六倍，可是短短九个交易日哦，股价下跌哦，几乎快要腰斩了，下跌了四十八 p e 这个就是所谓的显著，就是说这股票它是没有基本面的价值去做支撑，所以当股价炒过头的时候，它怎么样上去哦，它就会怎么样下来，因为这就是在火车上的人大家都想要抢着下车所造成的一个多杀多的现象。呃， 也就是 说， 不合理的价值的股 价， 它怎么上去 哦？ 最终 哦， 它就会怎么下 来？ 那我之前有去建议有朋友或听众朋 友， 就是 说， 在一月的中下旬就开始去出清股 票， 因为我认 为， 在整个一月的这个一月末或者是二 月， 它会是进入一个高档盘头的一个状况。那在股价的状况的表现上 哦， 也不会有什么太好的一个投资利 润， 甚至可能风险 哦， 慢慢的会多于这个所谓的一个。获利的一个可能性，然后我也认为说，在三月份就是崩盘月嘛，不过最终三月没有跌嘛，反倒还是就是呃微微的上涨，盘整带上涨这样。那我会这样的一个认为哦，或者这样的一个建议，主要是因为呃电池股的一个本益比哦，其实到今年的这个一月多的时候，本益比都已经很高，甚至当时的台积电哦，本益比用呃全年的 EPS 23块的钱来计算哦，甚至已经高到 29.5 倍。那整个市场当时其实几乎已经没有所谓的一个投资价值的一个标的可言哦，只剩下就是所谓的一个赌价差的行情。但是没想到后来拜登推出一个基础建设哦，整个台股的钢铁类股、塑化类股可以涨到发疯哦。那当然了，市场其实也不怎么关心到底实际有没有贡献营收，贡献多少，贡献多少的获利，也不在乎本益比，也不在乎净值比。呃，完全就是就是想象有这样的一个题材，也就是一个所谓的梦想题材哦、啊。那不过我们认真的去思考说，说今天拜登推出这样的一个基础建设哦，主要是为了创造内需。那难道会为了创造内需，结果反过来跑去跟国外的厂商采购钢材吗？只因为国外的钢材比较便宜嘛、啊，然后就跑去跟国外采购这件事情合理吗？这样它有带动所谓的一个创造内需。创造呃所谓的国内市场就业的一个机会嘛，我认为是没有的。我认为最终它还是会，虽然国内价格比较高，但是它还是会比较偏向大量的采购美国本土国内的一些钢材或基础建设所需要用到的一些原物料。那这二点多兆的一个基础建设哦，其实它是所谓的叫做财政政策，不像是过去的印钞票或者是升降息的货币政策。也就是说，这样的一个钱，它不会是直接或凭空的冒出在市场里面，变成一个可投机性的一个热钱炒作。而这样的一个基础建设的一个投入，它也至少是需要分批很多年，可能至少五年到十五年的时间哦，慢慢的将这个二点多兆投入市场。但是没想到这件事情可以让台湾的这些钢铁说话骨。的股价炒到这样的一个，炒到这个样子哦，炒到几乎已经是发疯的一个状态哦。那确实啊，现在的行情哦，对于在交易的层面来讲哦，只要有勇气就可以赚钱。那什么叫做有勇气呢？就是每天的这个收盘或者是开盘哦，只要闭着眼睛买，就是赌啊、哦，收盘会拉，或者赌明天就会上涨。啊，只要呢有涨就卖，就这样，这样就是赌对了、哦，就是有勇气就可以赚钱。啊，隔天如果没涨怎么办呢？就是。跌下来再买，或者是等涨上去再卖哦，就是赌行情永远都不会下跌，永远都会涨。那如果真的要设停准哦，就是有些人会觉得说，哦，我停准可能设呃十日均线啊，或者最差设二十日均线啊，就是如果破了就闭着眼睛砍。那当然了、啊，我认为这样确实是有一个呃套利的空间或套利的机会，但是到底会不会有一天哦不小心就搞到了所谓的像是三二二八的金力科，还是很衰的就搞到像是四星这种股票，就是。要跑都跑不掉、哦，其实就只是在赌，看自己的运气够不够好。那像这几天我也在跟朋友来聊聊天呢、啊，就是说，呃，目前整个不论是大盘啊，或不论是美股啊，就是那个热度简直是热到发烫。那不论是任何的消息哦，都是都是用这个利多来去解读。那有如果去提到说有人不看好这个行情呢、啊，还是看空这个行情啊？其实已经不是所谓的这个过街老鼠人人喊打哦，是已经把这个老鼠粘在老鼠板，还拿到马路上给车子压哦，已经是没有人权可言。不过我觉得还是不违背自己的良心啦、啊。我觉得宁可要当那只被鞭尸的老鼠哦，我还是要善意提醒这个大盘虽然涨成这样子哦，但它有它的隐含性的一个风险存在，而且这个风险是很大的。那目前台股还是在呈现一个金金涨的一个状态哦，短线当然看起来还是没有一个转弱的现象。但到底会不会如同就是像风筝断了线哦，瞬间就崩盘？其实这点来讲，真的很难说，因为目前的一个盘面就是一个所谓的拼气势、拼氛围的一个行情。那其实，在基本面啊，还是所谓的理性投资的部分啊，完全没有需要去讨论的空间哦，因为已经没有投资的价值可言。那根据经验哦，大家可以去看过去每一次大盘在崩盘前的前一天的日 K 哦。其实都是看不出有崩盘的迹象，这个盘说变就变，有时候可能一两天的回档就可以跌掉一两周的涨幅啊、哦，甚至一个礼拜回档可以跌掉两三个月的涨幅，这个都有。那像回顾当年在2008年要崩盘之前哦，也是跟现在的行情一样哦，就是说多数的行情呃，多数的电子股、哦、它是熄火的状态，然后拉部分的金融以及原物料跟船产是疯狂的乱涨一波。那当年2008年的时候在炒什么、哦？呃，这个原物料的行情呢，就是在炒所谓的中国大基础建设，那现在是在炒美国的两兆基础建设哦，其实内容都一样啊，只是换个题材而已。那整个盘面的一个结构跟状态其实大同小异哦，所以呃，如果还是持续在做短线追价、追股票去赌明天、赌后天行情的、哦，千万一破线哦，记得要看哦，不然可能就会追股票变成套牢，变成长期股东。那另外就是我之前一直有提到的这个三大的一个观察重点的部分哦，呃，第一个重点哦就是这个美元的一个指数。那最近呢两个礼拜美元指数比较弱，大概是拉回到这个季线到半年线整理，但是整体的结构看起来啊、哦、还是一个多头结构，所以我认为啊、呃、美元指数、哦、呃拉回来整理完之后还会继续再向上攻击。那台币对美元的部分哦，因为受到美元短线比较转弱，所以台币对美元就是有所升值。但是我们观察最近的海股算然轻轻涨，可是外资还是没有所谓的大幅买超。那在这样的一个状况下，我认为哦、呃，先前外资卖掉的一个钱的部分哦，它依然会慢慢的持续的，就是呃换汇哦，转出去哦，转回就是美国或回到它原本祖国的一个货币的一个状态。所以我认为台币哦，依然哦，在今年整年来看哦，还是会是一个向、呃、一个转贬的一个趋势。那指数的部分就很吊诡哦，台股从这个大区间的一个暴涨暴跌哦，呃，变成去拉金融跟传产啊、呃，成为一个上涨的一个动能。那所谓的筹码推动了扮演的角色，变成是散户的融资大军跟散户买基金的钱，透过投信的手进市场去买超哦，扮演整个大盘向上攻击的一个角色。但是这样不稳定的一个筹码，到底可以让这个盘撑多久、哦，就要看这个盘不理性的一个气氛可以维持多久。但可以确定的是，呃，这样的一个股价上涨哦，已经完全偏离了所谓的实质的这个基本面的一个支撑哦，就是没有投资价值可言。那这个盘的上涨也只会是短暂现象，当然这个短暂会维持两个月、三个月、四个月哦，我不知道。但是可以确定的是，如果当行情出现单日一根长黑 K 的时候，就是这个呃所谓的气氛哦，完全就是消散的一个时间点。那追短线的、呃、多单的人哦，我是建议，如果看到大盘长黑 K， 一定要记得跑。那美股的一个部分哦，最近的行情哦是转成所谓的一个价量背离的态势哦，就是越涨量越缩哦，就已经缩到快要可以说是在这个呃圣诞节之后单日的一个最低量。那这样的一个涨势哦，表示说市场追价的意愿越来越低，没有大人要去追价，都剩下这个散户的融资哦。就很多资料可以查，就是最近的买盘几乎都是来自于散户融资。那目前看起来，国际银行家哦，一流的国际银行家也不急着把这个盘干下來哦。那可能的原因哦，是我认为可能正在布局所谓的空单。那到时候呢，要将多单哦一次一网打尽。那理由很简单哦，因为目前股价太高了。那如果这个呃国际的这个一流银行家哦，他们也卖的差不多了，那要让这个股市哦大幅回档哦，让这个市场内的一个筹码大幅听声砍出的最好的方法就是。呃，在高档、哦、一次一网打尽，让这个指数和股价大幅的一个回档。那在低档的时候呢，让这些单子、哦、停损出来之后，在低档慢慢地去吸纳或者去沉淀这些筹码，慢慢慢的去布局，大概维持半年到一年左右的时间喽、哦。那到时候回到相对低档，筹码吸纳完之后，再慢慢炒上去哦，这件事情又可以维持好几年的一个。呃，所谓的大多头行情哦，这是认为，呃，我认为目前国际银行家哦在想的一个呃方向跟一个态势。那在债券的一个价格哦，短线是进入一个横盘整理。那我是认为说，呃，债券的价格、哦、还会持续下跌，也就是说，指利率、哦、还会继续的上升。十年期债券的指利率哦，基本上涨破两个 percent 哦，是迟早的事。那短线的一个止跌哦，主要是因为呃有部分的法人机构认为说，目前的债券价格是相对便宜的，所以进场抢反弹所导致的一个暂时止跌的一个迹象哦。那我认为在这个买盘哦，呃、买了差不多之后，债券价格依然会持续继续下探，也就是殖利率会继续上升。好，那这一集的一个节目做个总结哦，就是说目前这个盘哦，短线依然在轻轻涨的一个状态。那这样的一个气氛要被终结了，就是要等待一根至少可能八百点以上的一个长黑 K。以太股来讲，那因此说发疯行情哦，高点其实有理性或者用理性的方式哦是无法去预期的。但是理性的人哦，可以选择要去吃鱼生还是鱼尾，也就是说要让自己的资产冒险，还是要在安全的位置哦去做长线的投资布局哦，这是可以自己去做选择。好，今天节目就到这里哦。那依然有想要跟九日互动或看更多的内容，可以上这个 FB 搜寻九日说白话。那我们就下周见，拜拜。